1: não é pouco comum a gente escutar alguém dizendo aí, eu tô com perda de memória ou como antigamente a gente escutava muito não, nas pessoas mais idosas, não é A famosa caduquice e o que antes a gente chama também de esclerosado. Há vários termos que muitas pessoas colocam aí para perda de memória. Hoje a ciência trata como Alzheimer. Então na linha a gente está com o doutor João Gabriel para falar mais sobre esse assunto. Muito boa tarde doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Leve.
0: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor, falar de um tema tão importante e nós estamos em campanha, não é isso? Fevereiro Roxo, que é uma iniciativa aí que pretende esclarecer mais sobre o Alzheimer e aí eu pergunto para o senhor, doutor, quando a gente está, muitas pessoas têm dúvidas sobre os primeiros sinais, quais são os mais comuns entre os pacientes?
0: Então, os primeiros sinais do Alzheimer se traduzem realmente com a diminuição da memória, principalmente para eventos recentes. Então, a pessoa esquece onde guardou as coisas, esquece o caminho para alguns locais, esquece alguns compromissos, começa a esquecer de fazer alguns pagamentos. Então, geralmente se inicia através desses esquecimentos. Obviamente que todo mundo tem um pouco de esquecimento, esquece desde o outro, algo em algum lugar, onde a gente não encontra as chaves, onde a gente colocou, mas no Alzheimer né, ele começa a ser uma forma mais intensa, mais frequente, passando a principalmente impactar as atividades do dia a dia do paciente. Então, a partir do momento que esses esquecimentos começam a impactar a vida do paciente, é quando esse paciente deve procurar um especialista para verificar a possibilidade do diagnóstico.
1: E a gente sabe, né, doutor, que a medicina, graças a Deus, avançou muito, né, a ciência tem avançado muito sobre as descobertas das doenças, mas eu pergunto, o esquecimento que muitas vezes é frequente ali, ele tem quantos indícios, uma, existe uma porcentagem de saber de quando começa esse esquecimento, acaba realmente chegando a diagnosticar o Alzheimer? Então, é, o que a
0: gente tem é que alguns pacientes que têm esquecimentos frequentes, mas não têm Alzheimer, a gente enquadra eles no que a gente chama de percínio cognitivo leve ou distúrbio cognitivo leve. Os pacientes que recebem esse diagnóstico, em torno de 20% a 30% desses pacientes vão evoluir para Alzheimer. Então não é a maioria, sim, sim a minoria ainda, mas é importante... Justamente no momento do diagnóstico de um declínio cognitivo leve, que você tem uma mudança na sua vida. Então, a partir desse momento, você tem que retirar os fatores de risco e colocar fatores de proteção para que você não evolua para a doença.
1: Essa questão desses fatores de proteção, doutor João, o que seriam?
0: Então, o Alzheimer foi é, associado. Há uma série de fatores de risco, como dos fatores de risco primeiro. Que fatores de risco são esses? Pressão alta, diabetes, sedentarismo, alterações no colesterol, obesidade, depressão, estresse, é, uma alimentação errada, Há algumas doenças genéticas, como homossistema e doença da poliproteína E, mas... É, tudo isso são fatores de risco. Com relação aos fatores de proteção, seriam coisas que fazem bem para o nosso cérebro e que a gente consegue, somando cada um desses fatores, a gente consegue diminuir o risco de se ter um Alzheimer. Então, esses fatores de proteção seriam uma dieta adequada, principalmente o que se vem mais estudando é né, a dieta do Mediterrâneo, que seria uma dieta rica em vegetais, frutas, verduras, peixe e azeite. Você fazer atividade física, exercício físico. Ter um bom controle do peso, ou seja, evitar a obesidade. Ter um bom controle da pressão e da glicose. Evitar consumo de alimentos industrializados, por exemplo, fast food, enlatados, embutidos, e favorecer principalmente alimentos mais é, naturais, você estudar, aprender coisas novas, ou seja, estimular a mente, é muito importante. Então, estudo, adquirir conhecimento, aprender coisas novas, uma língua, aprender a tocar um instrumento musical, um esporte, tudo isso são coisas que protegem e diminuem a chance de a gente ter uma doença de Alzheimer.
1: Então, ocupar a mente é a ordem, né, doutor? A questão do bom humor também ajuda nessa questão da saúde mental?
0: Com certeza. Então, recentemente, tiveram alguns estudos que mostraram que você está de mau humor, com muito estresse, triste. Existe uma liberação de uma série de neurotransmissores no nosso cérebro que são tóxicos para o nosso cérebro. Pelo contrário, felicidade, bom humor... Risadas, liberam outros tipos de neurotransmissores que são excitatórios estimulam o nosso cérebro e acabam tendo também um fator protetor para a doença de Alzheimer.
1: Muito bem. E a gente começou aqui a entrevista, doutor João. Eu relatava sobre uma pesquisa que indica as mulheres como sendo mais vulneráveis até o Alzheimer. Por que isso, que isso acontece? Por que, que a gente tem esses dados?
0: Bem, é, existem alguns fatores que associam as mulheres ao Alzheimer. É, um é a questão de genética, então algumas mulheres têm uma predisposição genética maior, mas os principais são outros dois que seriam, primeiro, a mulher já vive mais e quem vive mais acaba tendo maior chance de ter Alzheimer, já que é uma doença que quanto mais velha a pessoa é, maior a chance de ter. E o segundo, as mulheres têm mais doenças vasculares. Hum. Por questões hormonais, as mulheres têm mais problemas vasculares relacionados à secreção de estrogênio e de progesterona, e as vasculopatias são um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. Além disso, tem que se ver também, muitas vezes, em algumas populações, a incidência de mulheres sedentárias é bem maior que a dos homens, então acaba que também contribui com o um fator de risco, mas isso varia muito de população para população.
1: Entendi, perfeito. É, agora uma curiosidade, doutor, porque o senhor começou falando do Alzheimer como sendo aquela perda de memória recente. Por que, que quem sofre desse mal não perde a memória antiga? Ou isso também acontece?
0: Bem, é, isso é de acordo com a fisiopatologia da doença. Então, no Alzheimer, existe, vou tentar simplificar para que todo mundo consiga entender. É, no Alzheimer, existe uma área do nosso cérebro que ela é impactada, que é o hipocampo. Uhum. Essa área, ela é primordial, principalmente para a memória recente. Então, no começo do Alzheimer, esse local é o primeiro local que começa a sofrer. Então, começa a ter um, um impacto na memória recente. Conforme a doença vai se agravando e vai passando ao longo dos anos, vai acontecendo que outras áreas do nosso cérebro também vão sendo impactadas. E aí, até mesmo a fala, a movimentação, o engolir e as memórias antigas acabam também sendo impactadas pela doença.
1: Não pode também atingir essas áreas. Doutor, tem uma curiosidade aqui. A gente queria saber se é mito ou se é verdade. Porque o mal de Alzheimer, ele é realmente ali a morte dos neurônios e também um aumento irregular de proteínas no cérebro. Algumas pessoas falam sobre isso. Isso é verdade?
0: Sim, então a gente sabe que, que todo mundo tem morte dos neurônios ao longo do tempo. Isso acontece com todos. No Alzheimer, isso acontece de forma mais pronunciada. Na fisiopatologia da doença, acontece um depósito de placas que são danosos para o neurônio, e são placas que a gente chama de beta-amiloide. Essas placas são tóxicas para o neurônio, acabam induzindo morte dos neurônios por isso que no Alzheimer eh, o paciente geralmente tem uma atrofia do cérebro bem mais evidente do que no endoso sem Alzheimer
1: Entendi, então há essa diferenciação e há também relatos, doutor, de pacientes que criam histórias, né, que relatam às vezes como verdade, né, aquela história ela pensa que aconteceu, mas de verdade não isso acontece por quê? Porque tem, tem algum motivo específico?
0: Aí nós teríamos dois motivos para isso. Ou o paciente, por conta da questão da memória, não lembra o que aconteceu e fala de um fato que realmente não lembrou. Ou o paciente tem o que a gente chama de confabulação. Ou seja, ele lembra de parte da história e uhum. o resto da história que ele não lembra, ele acaba colocando partes de outras histórias. Então acaba realmente tendo uma história nova. Ou também pode acontecer... No paciente com Alzheimer, já no grau mais avançado, o um paciente ele pode ter alucinações, e pode ter ilusões, e com isso pode acontecer de realmente ele estar inventando aquelas histórias por conta de um problema neurológico. Então, eu posso ter desde um problema por conta da memória até um problema de alucinação.
1: E a gente vê esses sintomas, né, que são tão específicos, muitas vezes não somente o paciente, mas a família, né, as pessoas que estão ali ao redor, tem uma certa dificuldade. Eu gostaria que o senhor trouxesse algumas dicas, doutor, de quem tem não é, na família ou, ou cuida também de pessoas com Alzheimer, como lidar com essas situações, né?
0: É muito importante que, que os acompanhantes e a família que lidam com o paciente com Alzheimer primordialmente que eles tenham bastante paciência né? Infelizmente algumas vezes vai ter que ser falado algumas informações mais de uma vez É importante também que eles procurem ajuda médica Precisa ter um diagnóstico correto Quando indicado, iniciar a medicação Dar a medicação nos horários corretos Tentar conversar com o paciente Conscientizar ele da necessidade de acompanhamento médico Da necessidade de, de uso de medicações e sempre é muito importante. Tem alguma dúvida? É sempre bom falar com o médico que está acompanhando o caso, que é a pessoa que vai poder lhe esclarecer e lhe ajudar.
1: Muito bem, doutor João, a gente já vai aqui encerrando a nossa entrevista, mas que o senhor pudesse então trazer as considerações finais, afinal estamos em campanha, né, quando nós iniciamos o fevereiro roxo alertando sobre a doença do Alzheimer e também deixar os seus contatos, doutor João, fique bem à vontade, suas redes sociais como é que a gente também pode ter mais dicas, é né, de como é lidar com essa doença.
0: Perfeito, então a minha consideração final é que não é normal um idoso esquecer bastante as coisas. A partir do momento que nós temos o um idoso que está esquecendo muitas coisas de forma frequente, não quer dizer que seja Alzheimer, mas é isso suma importância que ele procura ajuda médica, marca consulta com o neuro, para ser avaliado, para de repente fazer alguns exames quando indicado e para que receba um diagnóstico a partir daí o tratamento mais correto. O meu contato é, quem quiser seguir a gente no Instagram é o neurocentro underline Recife e o telefone do consultório é o 3877 4613 para marcação de consultas
1: Muito bem, doutor João a gente agradece aqui em nome do Vida Leve e de toda a Rádio Olinda pela sua participação aqui conosco, uma ótima tarde
0: Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos
1: Boa tarde, eu conversei com o Dr. João Gabriel Ribeiro, ele que é neurocirurgião, falando sobre a campanha Fevereiro Roxo, que é de conscientização sobre a doença do Alzheimer. Trazendo também dicas de como é melhor lidar com essa enfermidade, isso é muito importante. Se você perdeu essa entrevista, você pode conferir logo mais no nosso site, radiolinda.com.br, lá no nosso canal de podcast. E também já está disponível no YouTube, aqui da nossa Rádio Olinda, youtube.com.br radiolindaoficial.